0: Ce podcast est une production de Culture Cible.
1: À ce moment-là, tu sais, je dis qu'Ontario Pop, c'est le moment
2: où j'ai cru que je pouvais avoir une carrière en musique. Peu importe d'où on vient, la langue, on va tout le temps se battre pour qu'elle reste vivante. Mais ben, à un, un moment donné, arrêtons de se battre, vivons-la, là. vivons-la là, tout simplement.
3: Ça m'a pris super longtemps à trouver ma confiance. Ça l'aide que je suis entourée de, de personnes que j'admire, puis j'adore sur l'estrade. Je voyage avec mon mari, qui est mon batteur. So, je suis toujours dans un safe place. Um, donc, je me sens confortable de partager qui je suis parce que la vie est trop courte pour être quelqu'un d'autre.
4: 23 du des Prix trio.
0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Une francophonie à l'autre. Un balado, mon bon ami Marc-André Mongrain de Sortu.ca et moi-même, Louis-Philippe Labrèche du canal auditif, arpentons le Canada dans son entier! Et par ça, je veux dire, on a accumulé beaucoup de mille plans au cours des derniers mois pour aller à la rencontre des artistes franco-canadiens à l'ouest du Québec.
5: Aujourd'hui, on se rend du côté d'Ottawa afin de visiter la capitale fédérale pour prendre le pouls de cette région riche en artistes. Au cours de ce balado, vous entendrez Mimi Obonswin, artiste autochtone de Sudbury, Martin Rochelot et Brandon Giroir des Rot Swamp, un groupe de trad rock franco ontarien et la magnifique voix de Céleste Lévy que plusieurs avaient découverte justement à la voix. Bonne écoute! Or, hein? ça c'est très immersif. On se promène oui. dans le CNA. On se promène dans le Je CNA. me sens
3: comme um, CBC reporter. <rire> On est sur la scène. C'est pareil. Est On, On a a est assis. On assis sur la escaliers.
5: scène avec Mimi, <rire> dans le cœur de l'action. Ah! Tu parlais du fait que ta petite communauté est comme dans le « greater Sudbury oui. », on pourrait dire. Donc, artistiquement parlant, tu t'inscris un peu dans la scène de Sudbury. Mm
6: -hmm.
5: euh, Peux-tu nous parler de ça? Et combien d'artistes francophones, euh, c'est qui tes contemporains? Ça ressemble à quoi un peu jouer de la musique en français à Sudbury?
3: Um, donc, j'ai déménagé de Sudbury euh, très jeune, puis je suis allée à Toronto poursuivre une carrière en musique. Mais, euh, tu sais, j'ai toujours un pied-à-terre à Sudbury, mais j'ai toujours admiré um, des artistes comme Davy Poulain, uh, Steph Pocket. Kouai um. Kouai, bonjour, je m'appelle Mimi Obonswin. Je suis auteur-compositrice-interprète, francophone du nord de l'Ontario et abénaki de la réserve Odanak. Et j'habite maintenant dans la vallée d'Ottawa. Odanak, c'est au Québec. Um, so, ma famille vient d'Odanak, mais euh, j'ai grandi à Sudbury, donc so, Je suis autochtone, um, j'ai grandi en dehors de ma communauté. Chuck Label venait toujours à notre école. Il y a vraiment, c'était comme des, des artistes accessibles que je trouvais vraiment impressionnants quand j'étais jeune, parce qu'on n'avait pas vraiment de programme de musique. J'avais pas accès à, à des gros spectacles de rock and roll ou de pop ou whatever. C'était vraiment des gens dans ma communauté qui faisaient de la musique, qui parlaient de notre culture, puis... Mon monde était vraiment petit avant que je déménage à Toronto. So, C'est un peu ça que ça avait l'air. Euh, je trouve que depuis que je suis déménagée, sais, mes parents sont encore à Sudbury, um, la communauté artistique uh, uh, a grandi, comme notre ville a grandi beaucoup. Puis ça l'a beaucoup changé. Peut-être que je ne suis pas aussi courante que je devrais l'être. Um, mais je trouve ça toujours important de garder un pied à terre chez nous Um, j'ai fait mon lancement d'album à la place des heures à de Sudbury. Puis on était comme quatre ou six billets de « sold out » dans la grande salle. Puis, c'est ça, ça ne va pas arriver à d'autres places. Um, so j'ai toujours comme un grand morceau de mon cœur uh, chez nous, ouais.
5: Comment tu fais pour conserver des liens, justement, avec ta communauté? Parce que ah. les distances sont toujours immenses dans ouais. le Canada, hein? c'est un peu… Bien,
3: j'ai comme dix mille cousins et cousines, ça. So. <rire> <rire> je suis parentée à tout le monde, puis sinon, ben, je suis parentée d'une façon ou une autre. Um, je pense que chez nous, la vie d'une artiste, pour moi, anyway, il y a beaucoup de voyages, donc je passe encore beaucoup de temps uh, chez moi, mais c'est aussi porter mes valeurs, uh, porter les intentions puis ma famille avec moi dans ma musique. Comme exemple, um, j'ai une chanson que j'ai composée à propos de mon cousin Mario. Puis, n'importe où ce que je joue, soit que c'est à Vancouver ou à Halifax ou en Ontario, whatever, je parle de mon cousin. Puis, je dis son nom. Puis, je parle de son histoire. Puis, j'ai une autre chanson qui s'appelle Where My Roots Grow qui parle du territoire du nord de l'Ontario. Donc, je, je vais en parler pendant mes spectacles. Donc, so, peut-être que c'est une façon um, artistique de garder le lien, uh, mais je tente personne sur le territoire souvent aussi. So, c'est important de noter que je parle pas de l'Abenaki. Um, souvent, je me fais poser la question, est-ce que tu vas chanter en Abenaki? Um, chez nous, c'est vraiment une reconnexion. Il um, y a des gens qui font un énorme travail dans ma communauté uh, pour parler notre langue, la garder vivante. Mais dans ma famille, mon grand-père, mes parents, euh, moi, je n'avais jamais entendu ça, la Benaki, jusqu'à temps que je suis allée visiter au Danak pour la première fois. Um, mais chez mes parents, on parle en français ou le Fringlish. Um, tu sais, j'ai un accent très euh, nord-ontarienne. Um, mais quand ça vient, la musique, pour moi, c'était toujours un défi d'écrire des chansons en français. À ma communauté, au début de ma carrière, m'ont toujours posé la question « Est-ce que tu vas chanter en français et écrire des chansons? » Puis ça m'a pris comme trois, quatre albums à avoir, avant d'avoir le, le challenge d'écrire en français. Puis pour moi, ça tire sur une différente créativité. Puis je voulais que ça vienne d'une place authentique. Je voulais pas juste traduire mes chansons, mais je voulais que l'influence ou le impulse soit francophone. Um, so, J'ai dû travailler un petit peu plus qu'écrire que des chansons en anglais. Donc maintenant, j'aime être capable d'avoir un autre outil euh, pour m'exprimer, euh, pour mon bien-être. Mais je dirais que, tu sais, en anglais, on s'exprime facilement. Mais en français, c'est plus lié à ma culture. Euh, Ma famille, mon territoire, so, ça a un petit peu plus de, de weight, un petit peu plus de valeur peut-être.
5: C'est ta première fois que tu es en nomination au Galotrier, pour des raisons évidentes, c'est qu'avant, tu n'étais pas considéré comme une artiste ouais. francophone. Ouais. Même si tu t'exprimes en français, ça reste qu'en chanson, ce n'était pas euh, mm -hmm. nécessairement le cas. Le fait que tu sois nommé dans une catégorie folk, mm -hmm. euh, comment tu l'as interprété?
3: Bien, je pense que j'habite part-time dans, dans le folk. Um, je pense que les gens ne savent pas trop où nous placer. Puis ça a toujours été comme ça, la question de genre, de musique. Um, puis de nous de, de mettre dans une boîte, c'est vraiment weird quand tu es un artiste qui veut juste comme, faire la musique que tu entends dans ton cœur. Um, mais pour moi, c'est vraiment un honneur um, de se faire nominer uh, avec des artistes que j'adore.
5: Est-ce que tu as l'impression que le galot triard peut être un bon outil pour créer des liens avec des gens qui sont pas exactement dans... C'est comme si vous avez une communauté... On parlait de ça tantôt avec Jean Jobin. C'est comme si vous avez une communauté de gens vraiment éloignés les uns des autres, mm -hmm. géographiquement parlant. Comment mm -hmm. tu le vois, l'espèce de... Ton entrée dans la famille ou la communauté de l'APCM slash le triard? Mm -hmm.
3: Je pense que j'ai l'image dans ma tête quand tu dis ça, d'une toile d'araignée euh, qui est tellement complexe. Chaque coin est très différent. Mais c'est avec une belle intention. Um, Puis je pense que quand on se rassemble au centre, tout le monde joue un petit rôle, une petite toile à la fois. Puis quand on se rassemble au centre, on a une belle toile. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça. même si, euh, Mais c'est le monde qu'on vit aussi, qu'on est éloigné des ceux qu'on aime. Euh, mais on peut se garder connecté via l'Internet, via la musique, via des, des événements comme ça. Um, donc, chez moi, chez moi, je me sens comme... J'ai un belonging ici, puis on voit ça dans les autres artistes. Puis c'est quelque chose qui est rare, surtout dans une industrie qui qui veut mettre le pouce sur go go go, puis travail fort, puis whatever. Mais je pense que c'est vraiment important qu'est-ce qui se passe ici. La lauréate pour folk country trad, c'est Mimi Obansawin. Wow! bravo! Je peux-tu voir?
2: Oui.
3: For real? Ah, oh, merci tout le monde! Bien, j'ai pas vraiment préparé quelque chose à dire, mais j'aimerais ça dire un grand merci à notre belle communauté francophone et à la PCM de m'avoir bienvenue dans votre communauté à bras ouverts. Vous êtes tellement spéciales. Donc, merci beaucoup.
1: Mimi <applaudissements> <applaudissements> obasawin.
3: Allô, Mimi Salut, bonjour. Comment ça va? Euh, je suis textée, je suis contente. Émotionnelle, je pense aussi un petit peu. <rire> OK, fait là,
0: ce soir, tu as gagné le prix de l'album Faux.
3: Oui. Comment tu sens? Je m'attendais vraiment pas à ça. Euh, so, je me sens euh, bienvenue, je me sens euh, validée avec mes amis, des artistes que j'admire beaucoup. Euh, c'est vraiment un très beau cadeau. Euh, je dois avouer que mon album instrumental, je m'attendais vraiment pas que ça soit accepté si bien dans la communauté par la PCM. So, J'ai le cœur gros, tu sais.
0: Puis, euh, euh, c'est ton premier prix TRIOR oui, right? à vie, Oui,
3: donc j'ai participé au TRIOR virtuel quand ils ont fait le broadcast. Pis ça, c'était ma première fois, c'était pour mon premier EP en français. So, vraiment, c'est ma première expérience au TRIOR. Pis, quand j'étais sur l'estrade, je voyais tout le monde que j'adore. So, c'est vraiment un, un vibe de famille ici.
6: tombe dans les mains de quelqu'un que veut non plein on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'on sait tout ça va brasser le bateau Où c'est sûr et achète tout le temps le plus gros quand le temps est l'argent en fourvoyant tous ses clients Quel monde de fou En marchant,
5: on dans Pourquoi qu'on est sur une terrasse à Elmer alors que vous êtes supposé être franco-ontarien?
2: <coughs> bon, on n'est pas supposé être franco-ontarien, on l'est. <rire> euh, on est là, un, parce que côté euh, côté accessibilité, euh, nos locales, à moi et Brandon, de notre agence 49e Parallèle, se trouve juste en face. Donc on est là sur la terrasse, qui fait super beau. Une petite bière, on est bien. Martin Rochelot, bassiste du groupe Les Rotswamp. Et euh, je suis aussi un des membres fondateurs du groupe. Qui, euh, puis je suis là depuis le début, donc 2015. C'est vraiment moi qui ai eu l'idée de rassembler euh, toute cette belle gang-là là, pour créer un nouveau projet qui les rate Puis Elmer, ben, c'est là que moi j'habite aussi. Donc euh, j'étais à 10 minutes dans le Pontiac, à Losville. Et Brandon, ben, il habite chez nous. Donc euh, c'est aussi euh, un colloque. Euh de la yeah. maison
4: pis le british ben c'est une place que mettons les vendredis samedis il y a souvent de la live music ici Brandon Jerois guitariste électrique du groupe Les Rotwamp euh, moi je suis là depuis fin 2018 début 2019 Ça fait que c'est quand même un beau spot là, pour venir boire une pinte ou deux pis enjoyer de la musique jouez-vous souvent ici? on n'a jamais joué ici
2: ah! drôlement euh... Un peu, on, on a justement une surprise. Ils ont fait un... nos ben, surprises. Bon. Le reste du monde est là. On, on a une baisse. Hein? <rire> non, mais euh, drôlement, depuis évidemment la pandémie, il y a des, des activités qui ont cessé un peu partout. Et puis le British, ben, il y a eu quand même une diminution euh, au niveau de l'entertainment. Il, il y a encore une belle terrasse, mais ils ont, ils ont construit aussi euh, une tour d'appartement là. Donc, ça, ça a un peu limité leur, euh, leur approche au niveau terrasse. Mais il y a encore des groupes, puis ça. C'est juste que nous, ben on ne s'est pas encore proposé, premièrement. C'est peut-être de notre faute aussi. Là, mais euh, euh, Bref, euh, c'est une belle place, là, comme Brandon dit. Et pour venir manger aussi, parce que c'est un restaurant. Donc, euh, prendre un petit coup, manger, euh, jaser et tout ça, c'est une belle place. Comment ça a commencé, les restaurants? <rire> ça a commencé en 2015. Un euh, coup de tête. On se retrouvait, moi puis Simon, le batteur, dans la région ici. Et puis là, euh, ça faisait quand même une couple d'années que, que j'avais cette idée-là qui me trottait dans la tête de, de partir. Je sais pas si j'avais vu Peut-être sans, euh, sans vraiment le réaliser, mais une opportunité de, de monter un projet comme ça qui, qui aurait sa place tout de suite en partant. C'était un feeling de dire OK, c'est le temps de le faire là. Fait qu'on s'est rassemblés, moi, Yann, qui est le chanteur, Patrick au violon. Et on a monté des maquettes acoustiques, on a monté une coupe de toon acoustique. Et puis là, euh, à ce moment-là, on n'était pas très, très bon à parler entre les chansons. Puis on savait pas, parce qu'on n'avait pas de spectacle de montée, fait que c'était un peu. Puis Yann ne veut pas, il était green, là, il sortait de l'école, puis il avait fait ses spectacles scolaires, puis tout ça. Mais quand on s'est dit, OK, moi j'avais rencontré il n'y a pas longtemps avant un conteur de l'Est-Ontarien ici, d'Orléans, qui s'appelle Claude Garneau, le père Garneau, un monsieur d'une soixantaine d'années, qui est raconteur, qui compte des histoires de toutes sortes. Fait qu'on s'est dit, bien, pourquoi qu'on ne prend pas ce monsieur-là, s'il veut participer au projet, on l'inclut, puis on montre un nouveau spectacle de contes et musique. C'est ce qu'on a fait.
6: Puis, c'est le 32 octobre 1700 tranquille qu'on voit naître la légende de Joe bois.
2: On a présenté ça à Comte à contarois à en 2016. Donc, euh, nous autres, on n'avait monté qu'un 20 minutes. Et là, on s'est fait décerner le, le coup de cœur salut qui nous donne une tournée dans les écoles. Sans savoir qu'on aurait une soixantaine de dates dans les écoles. Fait que ça nous a vraiment propulsé sur la route avec ce spectacle-là. On a dû monter euh, le reste du spectacle, évidemment, parce qu'il fallait au moins avoir un 45-50. Puis là, ben, on a roulé ça 2016 2007 euh, au Canada. On a eu une tournée en Saskatchewan, on a eu des vitrines à Yellowknife, euh, tout ça. fait que c'était une belle, une belle première carte de visite. Et puis à travers cette tournée-là, on a réalisé qu'il y avait une belle ouverture pour le côté musical seulement. Et même que Claude aussi se faisait demander de, de, de faire des, des spectacles de contes uniquement dans les écoles, tout ça. Fait que On a vu une, une belle opportunité d'enregistrer de, du moins les chansons qu'on avait déjà montées. Et dans ces chansons-là, on se retrouvait avec « Vivre en ville », qui était la première chanson qu'on a lancée officiellement. Je suis peut-être pas faite
6: pour vivre en ville Mais je ne sais pas parce que je suis pas encore là Parce que moi, le monde, je les trouve débiles Mais Quand ils claques sonnes après-tout et que ton tour de traverser Moi, je m'en fous du côté tu quand tu as jamais respecté C'est juste moi qui
5: Attends, mais comment les rats de Swarm se sont retrouvés à jouer à Epcot Center? Des rats dans un monde de souris. Qu'est-ce qui s'est passé, ouais. là, genre Mickey Mouse? Vous plié, Des rats dans comme... un monde de souris, <rire> c'est bon.
2: <coughs> euh, on s'est retrouvés là. Euh, je vais reculer, je pense qu'en 2019, on a rencontré euh, Michel Graton, qui est le gérant de, de Bodactan, de Christian Marc Gendron aujourd'hui, et plein d'autres, là, j'en passe. C'est un monsieur qui a vraiment euh, développé sa carrière... Euh, et, et puis c'est lui qui est le point de contact Si on veut, d'EPCOT Du moins qui boucle les artistes là-bas euh, Tous pis, les artistes Les artistes du pavillon euh, canadien du qui produit canadien, sur, le stage, euh, sur le stage sur le canadien, stage canadien. Ouais. Je On a rencontré lui Parce que les ronds, on s'est retrouvé À faire la première partie de Bodhaktan juste, juste avant que la pandémie nous frappe Donc on, était, on a fait deux spectacles Avec le groupe euh, Eux autres nous ont bien aimé, le mot s'est passé Michel a beaucoup aimé on s'est recroisé aussi en Suisse quand on, est, on a fait un, un petit voyage en Suisse l'été passé au Festival pully Lavaux. Donc, Bodaktan était là, Léra, on était là, Michel se retrouvait là avec les bods aussi. Il nous a vu, tout ça, ça a bien été. Puis là, la pandémie est arrivée, fait que ça a été mis un, un peu sur la glace. Et là, avec notre agence, euh, on a un groupe qui s'appelle « Le Diable à 5 », qui euh, s'est adonné à aller... Tu pourras peut-être continuer, Brandon, parce que c'est toi qui étais là. Fait que, sont partis, Le Diable et Brandon, pour aller faire une vitrine euh, Oui, justement, Le
4: Diable avait une vitrine euh, dans un événement de musique du monde qui s'appelle le Womex, qui est euh, quand même un événement pilier euh, pour tout ce qui est Booking Europe euh, de, de la musique du monde, qui, le trad québécois, tombe musique du monde quand on sort du Canada. Là. Euh, mais bon, j'étais là-bas avec Le Diable 5, puis je me suis adonné à rencontrer euh, le booker de Disney de, de, du entertainment de, de Epcot et puis euh, c'est ça, lui il avait bien aimé le diable à 5 et tout ça puis finalement l'opportunité finalement, ça, ça, est tombée à l'eau pour le diable, ça n'a ça pas fonctionné dans des affaires d'horaire, mais euh, à ce moment-là nous on avait le contact et du côté de Michel et du côté de Disney ça fait qu'on s'est comme filer là-dedans pour dire, hé hey, les rats, il y avait déjà eu question euh, penses-tu que ce serait encore une possibilité, puis finalement euh, tout, tout s'est placé euh, pour le, le premier bloc qu'on a fait du 1er mai au 5 juin. Et puis, euh, ça s'est super bien passé. On y retourne aussi euh, du 11 septembre au 23 octobre. Et puis, euh, je ne vous cacherai pas qu'on a deux autres blocs pour 2024, euh, de 5 et de 6 semaines, respectivement, euh, pour, euh, pour 2024.
2: Que... Les retours, pour ceux qui ont déjà vu à quoi ça ressemble sur scène, évidemment, il y a l'énergie, le violon, les chansons à répondre, les chemises à carreaux. Si tu veux vivre l'expérience du Canada français, du Canadien français, est... on est pas mal pile-poil dans, dans ce qu'il faut. Tu sais? Puis ça, c'est ce que Disney a vu aussi dans le projet. Quoique, malgré tout ça, on s'est donné une nouvelle entité euh, identité là-bas. On s'appelle les Raftsmen. Okay. Les Raftsmen, donc les Raftsmen, pas ouais. très loin de ce qu'on dégage quand même comme look, mais ouais, c'est une question de, de, de droit aussi, de ratatouille, puis les rats, puis la swamp qui peut paraître un peu euh, sale. Tu sais? Évidemment, à, à Disney, tout est, ouais, quand tout est vraiment... Euh, carré avec raison, mais tout est, est, est watché, si je peux dire. Ouais. C'est clean. Tu dois être clean. Fait que, mais malgré ça, nous autres, ça, ça nous donnait encore euh, quelque chose d'intéressant, d'y aller avec une autre identité, une autre facette. Puis, donc, mais, puis, mais, les, les gens ont quand même fait le lien entre les deux, c'est ça qui est le fun. C'est mm -hmm. le même matériel. C'est nos chansons. On a
4: tassé chan les chansons à boire, évidemment. <rire> <Ouais>. euh, <rire> si souvent, ouais? c'est un peu sale pour Epcot. Ouais. Pour euh, les chansons à boire, les chansons grivoises un peu, on les tasse, évidemment
6: so the next song is an original And, uh, <laughs> and it's a song that, uh, that we wrote for our families Because uh, for the Rachmans we have great family tradition And we believe that playing this song here has its place Because um, it's a part where family is really important So we'll uh, sing it for all the families of here today And it's called Tisaragat parce que je sais que fait fort, oh, sans du chalet je en
5: pas longtemps parce la Et rappelez-vous vous quand vous étiez jeunes puis qu'il y avait des spectacles scolaires y a-tu des choses qui vous ont inspiré tu
4: comme ben, des, déclics, 100%, des artistes c'est sûr puis tu sais c'est on se met beaucoup dans ces souliers-là quand qu'on fait des tournées scolaires parce qu'on va se le dire entre en nous autres euh, tu fais pas des tournées scolaires pour revenir avec plein de l'argent dans tes poches, tu sais. Puis en Ontario, on a même l'avantage d'être une minorité linguistique. Ça fait qu'il y a des programmes gouvernementaux qui viennent aider ces écoles-là pour recevoir des shows comme les rats, tu sais. Mais oui, je me souviens, ben justement, Martin parlait de quand il est venu faire le show avec Akoufen. Pour moi, c'était des premières expériences à rencontrer des artistes qui, qui œuvraient de leur musique dans le milieu francophone en Ontario. C'est ça qui a comme allumé la flamme en moi de me dire tu sais comme OK ça se fait si je veux vraiment faire ça ça se fait tu fait que euh, puis après ça ben, on a la PCM qui offre des quand ça nous chante puis des affaires en milieu scolaire qui, qui viennent juste bonifier tout ça mais euh, non c'est sûr qu'on trouve ça super important de le faire parce qu'on le sait justement que ça allume des flammes chez les jeunes puis ça ça leur montre que, que justement c'est possible
2: puis de mon bord euh, mettons euh, chez nous, c'était très francophone. Donc, tu sais, j'avais des grands-parents qui écoutaient euh, de la musique francophone, plus country, mais tu sais, euh, euh, du Irvin Blair, euh, du, du stock de même chez nous. Ben, moi, personnellement, ce que j'écoutais, tu sais, j'étais beaucoup ancré du côté québécois. Un, peut-être parce que c'était moins accessible à Témun, chez nous, d'où j'étais, mais tu sais, les Cowboys Fringants, pour moi, c'était un des groupes que j'ai écouté beaucoup. Au euh, Koumé, quand j'étais un peu plus jeune. Euh, les Colocs, évidemment. Euh, Offenbach. Name it, là. Moi, j'étais vraiment. T'sais, à l'école, je suis un Ontarien, mais à l'école, les gens disaient « Ok, c'est le Qu... Je me faisais passer quasiment pour un Québécois. Mais c'est juste parce que j'avais adapté cette, cette appartenance-là à, à la musique francophone en général. Puis de dire, tu sais, moi, que, que, que tu venais, déjà un jeune âge, que tu venais de l'Ontario, que tu venais du Québec ou du Nouveau-Brunswick, si tu chantais en français, tu chantais en français, puis moi, j'aimais ça. Fait que, déjà, là, j'avais déjà une ouverture envers la francophonie en général, qui a sûrement aidé dans mon approche, même encore aujourd'hui, de comment je vois les choses Québec versus hors Québec, si on peut dire. T'sais. Puis, euh, moi, j'ai tout le temps dit, la langue, on va tout le peu importe d'où on vient, la langue, on va tout le temps se battre pour qu'elle reste vivante. À ben, un, un moment donné, arrêtons de se battre, vivons-la, vivons-la tout simplement puis ça va rester, tu si, si tu as une bonne attitude envers ça, puis c'est ce que j'essayais de faire moi, mettons dans les écoles de dire tu aimé la musique Ouais. Ah ben toi tu aimes le, le rap Ben il y en a en français aussi. Fait, fais juste un peu de recherche, puis tu vas trouver de quoi que t'aimes. Puis que ça soit euh, québécois, que ça soit euh, de l'acadie, que ça soit de l'Ontario, c'est pas grave, tant que tu l'écoutes puis tu la supportes parce que c'est pas c'est pas aussi facile de chanter en français. Euh, encore moins dans une région en minorité linguistique.
5: Racontez-moi là l'histoire du 150e d'Alfred qui a fait en sorte que vous vous êtes retrouvé en Espagne. Partez là de, de zéro. Racontez-moi comment vous avez rencontré quelqu'un, dans quel contexte, qui a Parfait. fait en sorte que vous reveniez d'Espagne là, là.
2: Fait que Alfred qui est un village dans l'Est-Ontarien, petit village qui fêtait ses 150e, son 100, 150e anniversaire, euh, là, il ne faut pas que je me trompe, c'est l'année passée, l'été passé ou l'été d'avant? on va dire l'été passé Et puis là, Alfred, ben Yann Qui est le chanteur de, des rats, lui vient de Alfred Plantagenet, donc tout près fait que, Évidemment, quand ils ont eu, euh, ils ont eu euh, La chance de présenter un artiste ils Évidemment, se sont tournés vers les rats Parce qu'on vient un petit peu de là euh, euh, Parenthèse, les rats, à cause qu'on était par D'un peu partout en Ontario, on vient d'un petit peu partout <rire> Fait que ça, ça l'aide aussi, tu comprends? Il y a un petit sens d'appartenance à chaque euh, On va jouer à Cap, à on région. est à la maison.
4: On va jouer à Timmins, on est à la maison. On joue à Alfred, on est aussi à la maison. <rire>
2: fait que, ouais, bref.
5: Pis, entre Alfred et euh, Capus Casing, il y a genre 11 h oh, ouais, 12 h de ouais, chambre. <rire> oh,
2: ouais. fait le temps de charger de famille. Vous avez vous une grande
5: maison. <rire> ouais, ouais.
2: <rire> bref, on reçoit l'invitation. Nous, on se dit, ben oui, on va le faire pour la communauté. C'est sûr, euh, sachant jamais qu'il y aurait ce monsieur-là présent. Bref, on fait le spectacle. Et après, le spectacle, John, ce fameux John, qui vient nous voir, puis qui, qui est un monsieur d'un certain âge qu'on connaît pas. Puis là, un anglophone aussi. Fait que déjà là, tu te dis. C'est bizarre, tu
6: sais. <rire> Qu'est-ce qu'il ferait le qu qu là? Non? Non,
2: non. non, non, pas c'est bizarre, mais tu, lui, il arrive puis il est comme super excité. Puis clairement, il a déjà tout son plan en tête, mais nous autres, on le connaît pas. Fait que, là, il nous lance, euh, tu sais, OK, euh, les rats, ouais, puis là, il se présente. Moi, je suis un ancien membre du groupe Barrage, qui est un, lui, il est violonneux, qui est un comme un champion du violon de, des années euh, peut-être 80, 80, 80, mettons. Et puis, euh, qui book maintenant des shows un peu partout parce qu'il a tourné le monde. Et il ne joue plus de musique, mais il book. Fait là, lui, vient nous voir disant « Hey, ouais, j'ai peut-être une opportunité pour vous autres euh, en Espagne. » Parce qu'il habite comme dans l'Est ontarien, mais il y a aussi un, un pied en Espagne. Euh, Puis euh, sa femme aussi qui aide là-dedans. Puis on a un projet. Puis on a une série de spectacles qui s'en vient là-bas, dans trois villes euh, en Espagne. Ça serait peut-être le fun de vous avoir là. Pis on est comme nous autres « Yeah, cool! » Mais on va attendre le courriel qui va confirmer ça. Tu comprends? On est de même un peu de faire « Quoi si c'est vrai? Anyway. » Coupe de semaines passe, des mois peut-être. Et là, on reçoit vraiment un courriel de John qui dit « Donc, voici à peu près ce que je pourrais vous offrir. » Puis là, on est comme « Attends, il niaise pas, lui, là. là. Il veut vraiment nous emmener là-bas. C'est huit jours, trois spectacles, Producteurs, dépenses payées, tout. C'est un voyage euh, comme on n'a bon, pas fait ça avant, en oui. Espagne. Oui. » Là, on est comme « OK. » Ça a pris du temps un peu à, à développer, mais, mais c'est ce qu'il a fait. Et là, il dit, euh, là, on est à, euh, juste avant les fêtes un peu, il dit comme, j'ai aimé ça là, au 150e Alfred, j'ai bien aimé, mais j'aurais besoin de reconfirmer euh, ce que vous faites, juste pour avoir une deuxième avis, pour faire sûr que tout fonctionne. Et là, nous autres, ça a donné qu'on rejouait dans l'Est euh, pour le 31 décembre, party du jour de l'an, à Bourgette. Puis ça donne que ce monsieur-là est en ville deux semaines pour les fêtes. Fait que là, on lui a donné le billet, il est venu voir le show du temps des fêtes avec sa femme. Il a écouté un. On jouait 3-7 Il a écouté un des trois. Super content. Oui, oui, oui ça marche, puis il est parti. Puis ça s'est confirmé euh, après les fêtes. Donc, on a fait euh, trois spectacles. Donc, on a. Euh, on a tiré à Barcelone, mais après, on s'est déplacé. Et là, aide-moi dans l'autre. On s'est euh, oui.
4: déplacé vers Alicante. On a fait notre premier show à Santa paula qui est pas ouais. loin de là. Après on a fait le city, le city Square à Alicante, juste en face de l'hôtel de ville. Il y avait 1000 personnes. On s'attendait. Tu sais, on n'a jamais... On rarement, on joue pour des crowds de 1000 personnes ici même chez nous. Tu sais, puis... Puis là, on se ramasse en, en, en Espagne, à Alicante. Il y a 1000 personnes qui, qui tripent sur le show. Tu sais, ça allait être une surprise. Puis après, on a fini tout ça à, à Valencia pour le dernier show. Puis, tu sais, à, à ce moment-là, on, on savait que John avait un pied en Espagne. On savait qu'il y avait, tu sais, avait un pied ici, dans l'Est ontarien. Mais à force de jaser avec, on apprend maintenant qu'il y, y a un pied en Croatie, puis il y a un pied au Japon, puis non, Monsieur on des pieds. Ouais, on veut le garder proche, tu sais. La... Notre rencontre du 150e d'Alfred, ça doit
2: <rire> finir je, par apporter des Je vais juste revenir à ton chose. show d'Alicante. tu Maintenant on fait le soundcheck. puis premièrement on est en train de dealer avec des sonorisateurs qui parlent espagnol. Fait que tu t'arranges pour avoir ce que tu veux dans ton moniteur, pis à peu près tout, là. Um, <rire> mais là, tu sais, on fait le check puis entre-temps, ils sont en train d'installer des, cha des chaises blanches de par terre, là, en plastique. Là. là, on est comme. Il y, y a donc bien de la chaise, sais parce qu'il n'y aura pas ce monde-là. Et là, on saute nous autres sur la terrasse juste à côté. Et bien là, il y a. Y a y, fait que la, ouvre, euh, la, la clôture, ça on peut dire. Parce qu'il n'y a pas de gate, mais il ouvre la clôture. Et bien il y a une file d'attente de gens. On est comme. Ils sont vraiment curieux, là. Parce que. T'as 1000 personnes qui connaissent zéro c'est quoi les Swamp, qui s'en viennent découvrir et qui chantent et qui dansent, pis t'es comme, ouais, c'est spécial, tu sais. En ah plus ouais, du décor qui, qui nous entoure, mais juste ça, ça on a tombé sur le cul, là. on va se dire demain Tu
4: sais, on n'a pas parlé en espagnol entre nos chansons, on s'est démerdé avec l'anglais qu'on connaît, pis, pis, pis on a parlé en français, pis encore, ça revient au fait qu'on prend notre français, et on l'emmène partout, mais c'était vraiment un show des Rotswomp. Intégrale là, puis pour mille personnes en Espagne, tu fais, c'est quoi les chances, comment, comment que ça nous arrive ça, en ce moment?
2: Catégorie euh, Export Ontario, donc il y a des artistes ontariens qui se sont démarqués à l'extérieur de l'Ontario. Les lauréats sont les Rod pour Export Ontario. Yann Leduc, Simon Joly. C'est à vous, mes messieurs. Si. Bon vol à Disney. <rire>
6: <rire>
2: yeah, ben ouais, j'ai les mains pleines pour le moment. Pour vrai, j'ai le cœur qui shake, les petites mains qui, qui s'en viennent tremper. Je vais le mettre en arrière. Lui. Euh, dans le fond, euh, Export Ontario, on, on a bien du monde à remercier parce que ça prend bien du monde pour, pour réaliser ça. Euh, C'est un peu le rêve de, 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 de petit cul qu'on a de partir loin de la maison puis de jouer notre musique. puis De, de de le faire. Puis des fois, ça, ça prend euh, des gens qui croient en nous jusqu'à l'autre bout du Canada euh, pour nous donner nos premières expériences, pour nous donner tout ça. Merci beaucoup à tous vous autres.
0: Je suis très heureuse d'être ici pour décerner le prix de groupe de l'année. Et les gagnants sont les rats membres.
5: est vraiment content puis je pense que ça vaut la peine aussi de dire que groupe, euh, on voit souvent les cinq de nous autres sur la scène euh, mais pour nous autres, les rats, c'est pas juste nous autres c'est aussi Marc-Antoine, c'est aussi Xavier euh, c'est aussi tous les techniciens qui nous appuient au travers des années, c'est aussi tout, tout le monde qui nous aide les diffuseurs, tout le monde qui a fait partie de ce
2: projet-là, c'est des rats
1: au Gladstone Theatre. Donc, euh, c'est en fait la première place où j'ai fait un spectacle à Ottawa. C'était pour un concours qui s'appelait Ontario Pop, qui est maintenant rendu rond-point. Donc, le grand concours de l'Ontario francophone. Euh, j'ai eu la chance d'y participer en 2013 en tant qu'auteur-compositrice interprète. Donc, c'est un, une salle qui m'a beaucoup marquée euh, justement parce que lors de cette grande soirée, j'ai gagné 6 des 8 prix euh, qui m'a donné la chance d'aller sur le bord du Québec, euh, puis de continuer ici en Ontario, de voir des, euh, des euh, vidéos avec Radio-Canada, de faire un premier spectacle sur le, pour le Festival franco-ontarien. Donc, plein de belles choses. Ça a ouvert plusieurs portes pour moi. Puis euh, Donc, c'est une salle, puis un moment que je n'oublierai jamais. Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Lévy. Je suis une auteure, compositrice interprète, originaire de Timmins en Ontario, dans le Grand Nord. Et je suis maintenant ici à Ottawa. Je suis revenue il n'y a pas trop longtemps... Euh, justement, puis j'ai vu que ça n'a pas changé <rire> du Exactement. tout en 10 ans. <rire> Donc, c'est vraiment le fun de revenir. Puis je, je me dis tout le temps que j'aimerais ça un jour, tu sais, faire euh, un spectacle pour, euh, puis inviter les gens, tu sais, de venir ici euh, pour revivre ces moments-là un peu. C'est vraiment le fun.
5: Qu'est-ce que ça représentait pour toi, Ontario Pop? Mettons, est-ce que c'était un concours qui était établi? C'était quelque chose que, que, que tu avais vu un peu plus jeune? Qu'est-ce que ça représentait? Comment tu le percevais?
1: Oui, moi, j'ai commencé la musique vraiment là, juste en, en 9 année, comme penser que oh, je vais pratiquer, puis <rire> j'ai peut-être un talent, tu sais. Euh, puis à ce moment-là, je, je connaissais déjà le concours, mais tu avais besoin d'avoir 18 ans, donc j'avais dit. Tu besoin d'avoir 18 ans pour participer. Euh, donc j'ai attendu quatre ans, puis je me suis dit je vais préparer mes chansons, je vais avoir euh, de l'expérience sur scène et tout, mais j'avais déjà vu euh, par exemple Akoufen qui vient de Timmins, c'est un, un groupe punk, punk rock de, de Timmins qui avait fait ce concours-là. Eux aussi ont gagné un prix pour aller à Grande B ensuite. Donc, je voyais comment tout se faufilait. Il y avait Stephen Harry aussi, une amie à moi. Um, ouais, donc plusieurs personnes, je voyais qu'il y avait. C'était comme le but, tu sais, de se rendre à ce concours-là en Ontario français. Vous savez, nous avons tous nos chemins à parcourir. Et avec ça, nous avons tous nos obstacles à surmonter. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les rêves, comme aujourd'hui pour moi à Ontario Pop, ils peuvent être réalisés. Faut juste y croire.
5: quand tu es arrivé ici donc tu as participé à Ontario Pop en sachant que tu allais étudier et t'installer à Ottawa pour toi c'était comme ta première introduction à ta vie à ta vie. tu savais déjà que tu allais déménager à Ottawa.
1: Oui, c'est exactement ça. Oui, donc euh, tu sais je me suis promené, j'ai acheté un sweatshirt de l'université tu Puis euh, ouais, c'était vraiment, vraiment le fun, je voyais tout ce qui qui pouvait arriver là, dans, pour la suite des choses. Puis justement, ça m'a ouvert beaucoup de portes aussi pour commencer à faire des, des petits spectacles avec l'université. Puis euh, ici, ici et là, dans la ville, donc... Euh,
5: tu étudies en quoi, à l'université?
1: En mathématiques avancées. Donc, euh, oui, à ce moment-là, tu sais, je dis qu'Ontario Pop, c'est le moment où j'ai cru que je pouvais avoir une carrière en musique. Euh, je, je savais que j'étais toujours pour jouer mais cétait pour être pour mes amis, ma famille ou bien des gens, un public donc euh, c'est ça, je me suis dit que ben, j'adore les mathématiques <rire> je vais peut-être devenir enseignante puis avoir mes soirées, mes fins de semaine puis l'été pour les festivals, j'essayais de tout planifier, j'avais aussi euh, justement Marc-Antoine Jolie qui est, qui est mon, mon guitariste, euh, partner de business mari. Euh, marie <rire> Et tout, euh, lui, il faisait de la suppléance, euh, mais il était enseignant aussi. Donc, il disait oui ou disait non cette journée-là s'il voulait travailler, s'il y avait un spectacle, s'il y avait une entrevue de dernière minute. Donc, je voyais que ma vie pouvait devenir peut-être quelque chose comme ça, où je pouvais partager la musique et une, une carrière en quelque chose d'autre, pour moi, la mathématique. Donc, euh, Mais c'est n'est même pas devenu ça, dans le fond. C'était juste la musique.
5: Est-ce que tu t'ennuies des mathématiques?
1: Pour vrai, j'adore ça, vraiment. J'adore la façon que ça, fait ma, que je, ça me fait travailler ma tête. Puis, euh, je pense j'en fais beaucoup avec la, la, le côté business de l'affaire. Puis, je pense c'est pour ça que j'ai pas peur non plus de prendre des risques ou de. Tu sais, je trouve que les numéros ne mentent pas. Donc, je, je suis très. Je convainc mon, mon mari souvent de faire
5: des choses,
1: <rire> même si euh, c'est peurant.
5: On est là sur le stage où tu étais il y a 10 ans. T'étais une jeune fille de 17 ans, vraiment, vraiment, ben, ben nerveuse. Puis là, t'étais placée où, mettons, là?
1: Ben moi, commen... comme je l'ai dit, j'ai commencé le show. J'avais ma grosse Gibson J200 Jumbo, parce que j'adore cette guitare-là. Um, puis, je suis sortie de la scène, comme ça, commencé le show, il jouait déjà la musique. Puis là, je me mettais...
6: <rire> On partage le, le goût de vie ma savoir... Pardon. Ce qui va oui. survivre <rire> okay. ce soir, on partage, on veut se vivre sans savoir Ce qui va survivre survie penser, on veut seulement on Et arriver, on fait des chemins, on les laisser derrière. On oublie <rire> quelques prières et on regrette, <rire> les moments laissés derrière. Applaudis, Tu
0: sais, comme Franco-ontarienne, euh, mm -hmm. qu'est-ce que ça représentait pour toi, Gramby?
1: C'était plus gros, tu sais, c'est ailleurs, c'est. Euh, Je voyais le, le professionnalisme de ce, ce concours-là aussi. Euh, J'aimais le fait que c'était pour des auteurs-compositeurs. Ça, c'était la chose la plus importante. Um, parce que, puis justement, la voix, tu sais, en pré-audition, j'ai fait ma chanson, mais c'est sûr qu'ils m'ont demandé de faire un cover après, tu sais, donc c'était ma façon de prouver que je pouvais faire mes chansons, tu sais, puis que la petite de l'Ontario a, a peu écrire des chansons en français, puis ça. Peut devenir quelque chose aussi, tu sais. Donc, euh, c'était important pour moi de faire ça. Puis, juste les rencontres, tu sais, j'ai tellement fait de, de belles rencontres à, à Bay. C'est des gens que je, re, je recroise souvent, souvent. Puis, encore une fois, tu vois que c'est un petit monde, tu sais. Peu importe où tu es au Canada, on, on se retrouve. Puis, euh, c'est toujours le fun. On s'encourage. Je
0: trouve ça intéressant que tu parles autant de, comme, l'importance de faire tes chansons. Parce que souvent, dans la musique pop, surtout dans le genre de pop que tu fais, là, qui est quand même assez mainstream, généralement c'est pas la personne qui chante qui écrit ses chansons, qui produit tout ça. Euh, ça ça, ça devient doux. tu par là que tu es rentré dans le fond dans le monde de la musique ou
1: Oui, c'est l'écriture, oui, c'était mon premier euh, réflexe là, vraiment comme de j'ai quand j'ai quand j'ai commencé la musique, mes parents m'avaient offert de prendre des cours et tout mais j'étais vraiment pas euh, Intéressée, même la musique en général. Euh, J'étais vraiment très sportive. C'est vraiment ça que je faisais. La musique, c'était pas dans ma vie du tout. Puis euh, j'ai tombé malade. J'ai une condition qui s'appelle la malformation de Chiari. Puis j'ai eu besoin d'avoir une chirurgie au cerveau. Euh, puis physiquement, comme j'ai un trou maintenant en arrière de mon crâne, parce qu'ils ont dû faire de la place et tout ça. Donc les sports, c'était comme plus euh, possible pour moi. Euh, puis je vis des problèmes de santé à, à tous les jours. À tous, c est, c est, en tout cas, c'est... C'est ça, ça, c'est ma vie. Puis euh, j'ai dû trouver autre chose. Puis c'est là où mon grand-père, lui, avait un, un baby-grand piano blanc là, chez lui, puis il jouait, mais il faisait beaucoup de fautes. Puis je me suis, un jour, tu sais, après toutes ces histoires-là de santé et tout, je suis comme, comment est-ce que tu as appris et tout? Puis il a dit, euh, j'ai appris par oreille. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de technique, il n'y avait pas rien, mais ça lui faisait du bien. Tu sais, c'était toujours les mêmes chansons et tout. Puis je pense que c'est ça qui était vraiment le déclic de comme... OK, ça fait du bien, il n'y a pas de pression, tu le fais toi-même. Puis j'ai tout le temps été comme fonceuse. Quand je veux quelque chose, je fais tout ce que je peux parce que c'est ma faute si ça n'arrive pas. J'ai été de même toute ma vie. Donc, euh, c'est logique, j'ai commencé à prendre le piano justement par euh, des vidéos, puis apprendre moi-même, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Puis j'ai tout de suite commencé à écrire des chansons. Je pense après tout ce que j'ai passé à travers aussi, c'était un, évidemment une façon de m'exprimer euh, que je pouvais pas faire juste en parlant. T'sais. Donc euh, avec les mélodies, avec la musique, j'ai pu vraiment m'exprimer Puis j'ai compris euh, beaucoup de choses. T'sais. Puis euh, après ça, c'était la même chose avec la guitare parce que je voulais amener quelque chose avec moi, euh, appris ça moi-même. Puis ensuite, c'est ça. Ça, c'est tout... Euh, encore arrivé très vite, beaucoup de choses, mais euh, je voulais tout faire. C'est devenu ma, ma plus grande passion. Puis Il fallait que je me lance dans quelque chose, Fais, spécialement à ce moment-là où je ne comprenais pas de, rien de ce qui se passait dans ma vie. Là. Donc, euh, c'est ça. Puis euh, depuis ce temps-là, je pense que c'est ça qui m'inspire le plus. Mais c'est les, les chansons euh, que j'ai écrites euh, qui est vraiment la, la chose la plus importante. Puis j'ai été chanceuse d'avoir des belles chansons qui ont été écrites pour moi pour ce premier album-là d'artistes que j'admire beaucoup, mais même après ça, en faisant la tournée et tout, tu sais, j'étais toujours en train d'essayer de le changer pour que ça soit plus moi ou plus ma voix, euh, des mots qui, que je ne dis pas à tous les jours, donc pourquoi est-ce que je, la, je les chanterais, tu sais, donc j'avais comme beaucoup de, de questionnements à travers de tout ça, puis c'est pour ça que j'ai décidé de, vraiment de, de faire ce que, ce que moi j'écris, ce que je chante et tout ça, là.
5: Ouais. On, sent, on sent que tu es, es très émotive en parlant. Ouais. -ce que, non, mais, mais tu sais, avec raison, oui. là, ça se comprend. Donc, est-ce que la chanson t'a comme permis de créer des chansons? Ça t'a permis un peu d'expier de, un paquet d'affaires? Tu, tu devais vivre beaucoup de choses très difficiles. Est-ce que la chanson t'a permis d'expédier de, 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 un peu des, des mauvais sentiments?
1: Oui, c'est sûr. Puis je pense que tous les artistes le, le font. Euh, mais pour moi, tu c'est. À ce moment-là, je l'avais besoin, puis depuis ce temps-là, je l'ai besoin, t'sais, parce que t'sais, malheureusement, comme j'ai dit, j ai, j ai, je vis avec la douleur chronique, j'ai d'autres symptômes, d'autres affaires qui, qui s'ajoutent, d'autres diagnostics qui s'ajoutent, que je, même à ce jour, je suis en train de de trouver, d'essayer de, de régler, tu sais, mais je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de ça à tous les jours. Je pensais important de dire que c'est ça mon histoire, parce que c'est ce qui m'a rendu la personne que je suis et, et tout. Mais, euh, mais c'est ça, j'ai besoin de cette musique-là, puis de, de me rappeler que c'est correct d'écrire sur ça aussi, puis de faire une chanson pour moi aussi, et pas juste pour les autres. Donc, c'est euh, ouais, c'est un thème qui revient souvent. Tu sais, j'essaie de le cacher souvent aussi dans la façon que je le dis, donc... Peut-être que les gens vont pas faire ce même lien-là que moi je fais avec mes chansons, mais euh, c'est ça. C'est très important
6: pour moi. Pourquoi
5: t'as élu domicile vraiment à Ottawa puis t'es resté là alors que tu devais bien savoir qu'à à Montréal ou à Québec ça t'aiderait à certains égards? Et pourquoi rester à Ottawa?
1: Oui, puis c'est une bonne question parce que encore à ce jour, on se questionne toujours si le bon move, ça serait d'aller à Montréal, d'être présent et tout, parce qu'on euh, on comprend que c'est important aussi. Euh, mais pour moi, la présence d'être ici en Ontario est très importante aussi. Pas... Oui, pour ma carrière, dans, dans un certain sens, mais pour la francophonie de l'Ontario. Euh, ça, c'est une une autre passion qui s'est développée à travers les années aussi, juste de voir la, la différence que les artistes, justement, qui étaient ici à Ontario Pop, qui m'ont donné des ateliers, la, leur présence dans la vie de, de quelqu'un qui commence en musique, qui n'a pas de confiance quand elle parle en français, euh, ou peu importe, euh, on a besoin de ces gens qui sont présents là, puis j'adore être une de ces personnes-là qui peut être là, offrir des ateliers, euh, être présente le plus possible aux événements. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je veux continuer à faire. Um, parce que justement, suite à la, à la voix et tout, avec tout ce qui se passait, avec l'enregistrement du premier album, j'ai resté à Montréal quand même. Je faisais beaucoup de va et vient euh, entre Timmins, Ottawa, puis Montréal, mais euh, j'ai goûté, tu sais, c'est quoi être présente. Puis je pense que si j'étais encore à Montréal ou si j'étais là, tu sais, il y a quelques années ou peu importe, ma vie aurait été très, très différente. Je ne sais pas si... Mais en tout cas, je, je suis très fière puis contente avec le choix, les choix que j'ai fait puis je, je, je suis heureuse d'être ici à Ottawa, justement. Mais je vois la différence. Puis pourquoi que les autres artistes, peut-être, ils décident que ça serait important, d'être présent au Québec.
5: Puis Timmins, dans tout ça, est-ce que oui. tu <rire> conserves beaucoup des... Non, mais ta famille oui. doit être encore là, Timmins? Es oui. Est-ce que tu y retournes souvent? Est-ce que tu te produis souvent en spectacle là-bas?
1: Oui, donc je, je visite très souvent, le plus euh, possible. Toute ma famille est là, j'ai deux frères aînés, puis euh, sont de retour à, à Timmins aussi après leurs études. Euh, eux aussi ont on commencé nos familles en même temps, ils ont tous, euh, en tout cas, on va avoir, mes, grands, mes parents vont avoir cinq petits-enfants euh, en, en dessous de deux ans. Donc, c'est <rire> ça. Euh, donc, ça, c'est vraiment spécial. Euh, je vois, je, moi, je vois la vie comme je fais ce qui me... Ce qui me rend heureuse, évidemment, puis par-dessus tout, par-dessus la musique, par-dessus mes passions, la famille, c'est la chose la plus importante pour moi. Donc, ça va toujours venir euh, en premier, tu sais. Donc, euh, avoir la chance de visiter, de voir mes frères, de voir les petits grands d'avoir euh, ces moments-là, c'est ce qui m'inspire dans le fond. Donc, euh, c'est juste que c'est que du beau pour ce qui s'en vient en musique quand j'ai ces moments-là, puis quand je suis bien heureuse. Je pourrais partir une nouvelle chanson de mon dernier album qui s'appelle Case Casse-départ ». Donc, euh, cette chanson-là, c'est vraiment de... Tu sais, je fais référence à ma chambre où j'ai... Tu sais, c'est là où tout a commencé pour moi, vraiment. Euh, puis c'est ça, tu sais, peu importe où je vais aller dans la vie, je vais être toujours au case Casse-départ », qui est à Timmins, qui est d'être entouré de ma famille, d'être... Euh, dans ce début-là où tout est nouveau, tout est beau, euh, puis excitant, tu sais, où l'industrie t'a pas fait mal encore, <rire> où tes rêves t'ont pas fait mal encore, tu sais. Euh, puis c'est ça qui est beau, je pense que je, je garde ça très près de moi, puis ça m'aide à, à continuer. Donc, souvent, je retourne à mon secondaire, que c'est une super belle salle. C'est fou que quand je pense à notre band qu'on avait au secondaire, que c'est là où on pratiquait. C'est vraiment une belle, belle grande scène avec 1000 places ou peu importe. Donc, c'est vraiment très cool. École secondaire catholique Terrio, Oui. Donc, euh, oui. Oui, shout-out. Oh, yes. Puis c'est grâce à plusieurs euh, enseignants, enseignantes qui sont là, que, justement, qui m'ont poussé, qui ont parlé de l'importance de la francophonie et tout. Tu sais, je donne beaucoup... Euh, euh, c'est eux qui m'ont encouragé à continuer, donc euh, très cool.
5: Tu veux t'en nommer tant qu'avoir un micro?
1: Oui, bien oui, Joël rené -Thier, il y a euh, <rire> Marc Breton et Marcel Breton. Euh, C'était les trois qui étaient le plus... Euh, qui, étaient, qui ont formé ce groupe-là, justement, mais c'est Joël rené -Tier, vraiment qui, qui m'encourage à faire les concours, à travailler avec la Koufène dans le temps aussi, donc c'est petit monde. <rire> On
5: s'encourage.
1: Est-ce ouais.
5: que c'est comme des lieux? est a-t-il comme des cafés, des bars? Est-ce qu'on peut jouer de la musique en français à Témis?
1: Bien, c'est là où je m'en allais. Donc, la Ronde a brûlé, malheureusement, il y a plusieurs années, mais... Finalement, ça de qu'en septembre, là, ça a été repoussé plusieurs fois, mais ça de l'air qu'en septembre, ça va être l'ouverture officielle. Donc, on va revoir ce, cette salle de spectacle-là, que je pense va faire une grande différence sur les spectacles, parce que justement, on, quand on se produisait ou peu importe. Moi, j'étais chanceuse parce que j'ai pu le faire à sais qui n'était pas la, le cas pour tout le monde, soit trop grand ou trop euh, dispendieux, ou peu importe. Donc, j'ai été très bien appuyée pour ce genre de spectacle-là. Um, mais justement, il y a des bars. On dirait que ça, ça revient. Il y a beaucoup de, de, de rock. Il y a Rock on the River aussi, un festival qui va super bien. Euh, à chaque année, ça grandit. Euh, donc, c'est vraiment le fun de voir ça. Mais je pense que en tant que salle, t'sais, intime, quand tu je sais pas, comme une couple de centaines de places, je pense que ça va faire du bien à voir ça ou que tu peux transformer en plus petit ou en plus grand ou peu importe, une salle d'événement, ça va vraiment faire du bien.
5: Puis la communauté, elle va voir des spectacles? Est-ce qu'elle est très enthousiaste envers ces artistes?
1: J'espère, j'espère. J'avoue qu'avec la pandémie et tout, je ne suis pas trop au courant. J'espère, je sais que mes amis, comme j'ai dit, avec, avec le festival Rock on the River, je suis vraiment heureuse quand je vois que ça, ça va vraiment bien, tu sais, c'est sold out à chaque année. Euh, je vois de mes amis, tu sais, qui vont voir euh, puis encourager des bandes qui viennent en ville. Je sais que Marc-Antoine, justement, avec ses, ses groupes, il va faire sûr de faire des bars, des bars des, des spectacles, tu sais. Um, mais, euh, ouais, j'espère que ça va juste grandir puis continuer parce que je sais que ça fait mal. Euh, justement, mais euh, quand on perd une salle aussi, évidemment, ça a un grand impact sur beaucoup de choses, puis euh, ils travaillent très fort pour faire leur, leur mieux aussi, mais c'est pas la même chose jouer dans une école euh, ou une, un gymnase, comparé à une, une salle de spectacle aussi, donc je pense que ça va, être, ça va être vraiment le fun pour tout le monde.
5: Puis la scène à Ottawa, elle ressemble à quoi pour quelqu'un comme toi? Est-ce que tu as des endroits où tu peux jouer? Est-ce qu'il y a une bonne scène de musiciens avec qui tu peux collaborer? Ça ressemble à quoi jouer à Ottawa dans, dans ta communauté?
1: Oui, il ben, y a plein, plein, plein d'affaires. C'est ça qui, qui est tellement le fun. Comme moi, j'ai fait des spectacles de salon de, en arrière dans des cours. J'ai fait le national des ors à chaque année pour mon spectacle de Noël. Dehors,
6: un tapis bleu, du ciel, tombe je ne veux pas partir, même si j'ai froid. Tard, j'entends la joie. Encore pas le coup de rentrer chez moi.
1: vraiment très cool évidemment la quatrième salle j'ai fait d'autres choses aussi ailleurs avec avec eux um il y a toujours des événements aussi qui sont le fun, donc tu as la chance de jouer dans différentes places, euh, tu sais, les festivals, j'ai euh, Marc-Antoine, évidemment, qui est plus dans la scène rock, donc j'adore ça aussi, tu sais, je sors avec lui, puis je vois tout un autre monde de gens qui tripent puis qui sortent, puis depuis, que la, depuis le retour, tu sais, euh, je vois qu'il y a encore plus de gens, on dirait, qui, qui sortent, donc ça, c'est vraiment le fun à voir aussi. Euh, donc, moi, il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis justement, là, j'ai aussi un enfant dans la dernière année, donc on fait nos choix des fois, mais on est très présent, puis on essaie d'encourager, euh, cette année avec le Blues Fest aussi, je suis comme, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, il faut acheter des passes, il faut être présent, on veut que les gens viennent à nos spectacles, nous aussi, on doit y aller, donc euh, il y a plein de choses, je pense, un peu de, de Jazz Fest aussi, on était donc, euh, ouais, plein de choses, je pense, un peu pour tout le monde.
5: Festival franc aussi okay. qui
1: continue. <rire> ben oui.
5: Même <rire> de rien, as tu jouais souvent au
1: Festival franc uh, Oui, souvent quand même. Oui, c'est toujours le fun. Beaucoup de, de gens qui, qui sont là pour t'encourager. Tu sais, ça, ça, ça te permet aussi de voir euh, des gens que tu vas recroiser, souvent avec les, les conseils scolaires aussi. Euh, donc, c'est vraiment le fun. Oui. Un réseautage, c'est ça.
5: jamais l'anglais, ça t'a jamais tenté de chanter en anglais, de faire des albums complets en anglais, de faire carrière en anglais, puis de dire « je vais aller faire Cross Canada ».
1: Ah oh, oui, absolument. Oui, en fait, vous voulez des archives.
5: <rire> oui, on veut des archives.
1: <rire> pis tu pensais que mon mainstream pop, là? Oh non, non! <rire> oh my God! Ok, donc, euh... quand j'ai commencé, euh à présenter mes chansons, faire des spectacles à Timmins, justement, je faisais comme plein d'affaires. Je faisais tout ce que je pouvais pour avoir de l'expérience. J'amenais mon piano, mon petit speaker, puis tout. Puis euh, j'ai présenté à... Il était pour faire un documentaire sur la, la ville de Timmins à cause des mines et tout. Puis le producteur de films était là, puis il a dit, « Mon ami, le producteur de musique de Vancouver, euh, j'ai envoyé tes affaires, puis il veut te rencontrer. So, » Donc là, c'était comme mon premier « Wow! » Je pense, jétais en 11e année, je crois? Moi, bon, j'avais 16 ans. Euh, donc, j'ai eu la chance d'aller à Vancouver enregistrer trois chansons, puis euh, j'avais une de mes chansons, puis deux qui étaient à, à d'autres gens que j'ai enregistrées, mais c'est une des chansons de Ghost of You Full Pop Dance, avec un vidéoclip sur YouTube, si vous voulez. <rire> donc, c'était comme mon premier. Donc, c'est ça, je dis que Destin, c'était mon premier single radio, mais justement, j'avais comme lancé ces chansons-là. J'ai appris comment les mettre sur des plateformes numériques. J'ai tout fait moi-même, puis euh, ouais, ça, c'était mon début. Mais c'est pas ça que j'aimerais faire <rire> pour la suite, mais justement, j'ai plein de chansons en fait en, en, en anglais, en backup, c'est pas un backup, mais que j'aimerais lancer parce que je me dis pourquoi pas, c'est de la musique que j'aime, qui m'a fait du bien et tout. Euh, j'essaie juste de trouver le bon moment à le faire parce que je sais pas, je veux pas que ça, ça nuise à ma carrière francophone, je veux pas que les, veux que les gens comprennent que c'est juste un atout, c'est pas pour remplacer, tu sais, donc euh, j'essaie de voir quand que je vais travailler là-dessus, mais j'ai trop de de belles idées, tu sais, en français en ce moment, puis euh, je suis bien là-dedans, puis euh, j'essaie juste de de faire ce que je peux. Évidemment, tu sais, je suis comme, oh my God, c'est exagéré ou peu importe, Juste, c'est le fun. Tu sais, c'était mes premières expériences de studio et de tout. Puis, euh, tu sais, quand je faisais mes petits spectacles, quand je faisais un peu d'argent, tu sais, tout ce vidéoclip là tu sais, je l'ai payé moi-même. Je me souviens, c'était pas. Tu sais, j'ai je réinvestissais l'argent que je faisais avec la musique en musique c'est ça que je me disais je suis comme ça c'est l'argent pour moi pour ma passion donc je faisais toutes sortes d'affaires puis je pense que c'est tous ces choix là qui m'ont donné la confiance de d'être en business en musique puis de d'être créative, puis de ne pas avoir peur, donc c'est, tu on, on rit, puis c'est drôle, puis j'ai, en tout cas, je ne me prends pas au sérieux, tu sais, donc c'est le fun. Quand je pense à ça, tu sais, les premières choses que je pense, c'est comme la radio de Témine, tu sais, qui était à kiss quand même, tu sais, puis eux, ils ont, ils ont comme passé par-dessus, genre, leur boss pour me laisser mettre ma chanson en comme sur la radio, tu sais. C'est quand même fou, tu sais. Il y avait des gens qui étaient derrière moi, comme ils voulaient tellement m'encourager, puis c'est des gens que je courtois souvent maintenant, qui m'offrent encore des entrevues et tout, puis c'était une radio anglophone qui, le parle de mes projets francophones, tu sais. C'est juste comme du beau, des beaux souvenirs. Moi, j'essaie de juste garder le beau dans ma tête, tu sais. Donc, euh, mais oui, je... Je réalise comment ça fait des années depuis ça. Puis quand je pense à tout ce qui s'est passé depuis, je m'impressionne, puis je suis fier, puis euh, je sais qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent.
5: Mais quand tu vas sortir ton album en anglais, il n'y aura pas une nouvelle version de The Ghost of You?
1: Bien, acoustique. <rire>
6: Avec moins de
5: Toto.
1: C'est ça, exact. Ouais, je n'ai plus de besoin. Non, <rire> <rire> je me suis <rire> là. Ouais, oh.
5: On eu des cours, j'imagine, gars. Ben
1: oui, c'est sûr. C'est dans ta cour. Ben oui. Oh, j'ai vraiment hâte. C'est mon genre d'affaire, ça. J'adore que tout le monde va être ensemble pour célébrer. Moi, je vais me mettre en grosse robe, probablement, <rire> comme je fais à chaque fois, parce que, pourquoi pas, j'ai jamais la chance de le faire autrement. Euh, c'est sûr qu'on va avoir notre petit gars avec nous aussi, là, pour un petit moment. Puis, ça, ça veut juste être du beau, puis euh, c'est vraiment une, une belle grosse famille, la, la famille, mais évidemment, je parle de la famille franco-ontarienne, mais la franco-canadienne. -franco on, on adore se voir, on s'encourage, euh, puis j'ai hâte de dire félicitations à tout le monde.
3: Voici les voix chavirantes de Céleste Lévy et Mélissa oui
6: des dans ma tête sur ma
5: à l'autre, saison 1, épisode 1, Ottawa.
0: Vous avez entendu à l'animation, aux entrevues, à la recherche et à la production exécutive, Marc-André Mongrain et moi-même, Louis-Philippe Lavrèche.
5: Jean-François Roy de Cactus Productions Sonore est le maître de l'ombre à la réalisation et au montage. Nous avons su Mimi Obonswin, Martin Rochelot et Brandon Girouard des Rotswamp et Céleste Lévy. Merci au peuple British, au Centre national des arts à Ottawa, au théâtre Gladstone et à Mario Lepage. Le Balado
0: est une production de l'Association des professionnels de la chanson et de la musique. Il a été créé grâce au
5: soutien des fonds Radio Star. Dans le prochain épisode, direction Saskatchewan pour aller à la rencontre d'Étienne Fletcher.
2: Toute mon adolescence, puis comme ma jeune vie adulte, c'était toujours un lieu que j'aimais, que je planifiais toujours comme revenir à Régina, faire le tour, visiter, nanana. Mais j'étais comme pas mal certain que j'habiterais jamais ici ou que je rencontrerai pas ma, comme, ma conjointe ou une partenaire ici à Régina.